Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till Sidenvägspodden, en poddserie som görs av mig, Ola Wong, i samarbete med Utrikespolitiska institutet. Det här är avsnitt ett och idag ska vi prata om vad Kinas nya sidenvägar är egentligen. En ny Kina led era för globalisering, globalisering 2.0. Jag så lät när president Xi Jinping lanserade konceptet 2013 och knappt sex år senare håller nu kinesiska bolag på att rita om kartan för världshandel och politisk inflytande. Kina kontrollerar nu en tiondel av Europas handpackkapacitet. Nya motorvägar har byggts i Pakistan, höghastighetståg finns snart på flera platser i Sydostasien. Idag har ett 70-tal länder i Afrika, Asien och Europa anslutit sig. Och de representerar en tredjedel av världsekonomin och mer än halva jordens befolkning. Men det finns också en oro för att det ska skapa en hierarkisk världsordning av exploaterade vasallstater åt Kina. Det saknas alltså inte stora ord. Däremot så saknas det kanske en tydlig definition av vad är det är egentligen. Och det ska vi försöka reda ut tillsammans med Viking Boman som är analytiker på Asienprogrammet här på UE. Och har skrivit en stor artikel om sidenvägarna i världspolitikens dagsfrågor. Och den heter ju då Kinas nya sidenvägar, århundradets projekt i citattecken. Välkommen! Tack så mycket Ola! Jag tänkte vi kunde börja med grundläggande. Vad heter det egentligen? Konfucius sa ju att om benämningarna inte är korrekta så kommer det som sägs inte att stämma. Och där kan man väl säga att kommunistpartiet har en utmaning för de har inte varit så tydliga med vad det heter. På kinesiska är det ju Ida Ilo. Men på engelska har de kallat det One Belt One Road och sen kallar de det Belt and Road Initiative. På svenska finns ingen officiell översättning. Jag har kallat det ibland för Belt och väginitiativet. Det hjälps inte heller av att det här bältet man pratar om. Det är något som går över land över Asien medan vägen går på havet. Ja, du Viking, du kallade det för Sidenvägsinitiativet. Ja, precis. Um... Kan du motivera det? Ja, absolut. Man kan väl börja med att nämna att det, namnet är ju inspirerat av de, den historiska sidenvägen som fanns för ungefär 2000 år sedan. Det handlade då om handelsrutterna mellan Europa och Kina. Men nu återupplivar då Kina det här. Alltså man kan ju fråga sig, hur återupplivar de egentligen? Det för det gamla kejsliga Kina, de hade ju ingen ekonomisk internationell politik. De skötte ju kontakter med omvärlden via ombud. Det finns ju, kinesiska sidan är vikingagravar, men de, vikingarna köpte inte det av kineser, de köpte det av andra. Nej, 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 precis. Jag tror att det här på många sätt är liksom en, ett, ett märke som man har valt sig att använda, använda sig av. Ett historiskt minne, så storslaget minne. Ett brand. Ja, ett brand kan man väl säga. Men det alternativa namnet som man skulle kunna använda istället för sidenvägsinitiativet, det som ofta används i media, det är de nya sidenvägarna. Så. Men jag tycker inte att det är bra för att det ger intrycket av att det handlar om geografiskt distinkta handelsrutter. Och det här är på något sätt någonting mycket större än det. Det är liksom Kinas utrikespolitiska vision. Man vill ta initiativet i världspolitiken igen um, och samtidigt så det här med bälten och vägar det är som precis som du säger ganska förvirrande för en västerländsk och svensk eh, publik um, så därför tycker vi att, eller jag tycker att eh, Sidenvägsinitiativet ett ganska långt ord men eh, representerar ganska bra vad det här handlar om 
Mycket bra. Och sen kan vi bråka om vilken förkortning vi ska ha. Men det är kanske nästa avsnitt. Jag tror att vi ska gå vidare där. Spela på. Ja, vad är det egentligen? För det här visioner och bälten och vägar. Det är ju väldigt fluffigt och luddigt och abstrakt. Men konkret så är det ju en massa hamnar och vägar och industrizoner och banker som anläggs. Det är, något, det är ju konkreta saker vi pratar om. Och jag vet att Tom Miller som skrivit en bok om de ekonomiska sidenvägarna han säger att det här att det skiljer sig väldigt mycket från den traditionella multilaterala regelbaserade lagbaserade världsordningen som anlades efter andra världskriget att sidenvägarna de hålls med ihop genom fysiska infrastrukturprojekt där Kinas relation till de länderna definierar projekten och där Kinas eh, storlek alltid gör att, det, gör att de har ö, övertaget. Men skulle du kunna mer kunna gå in på vad är det egentligen? Absolut. Eh, jag tror att man kan lugnt konstatera att eh, Sidenvägsinitiativet är inte längre vad det var när Xi presenterade eh, det här under 2013. Eh, när han lanserade det så här så lanserade han det först i ett besök i Kazakstan 2013. Då var siktet inställt på Centralasien som skulle då knytas närmare Kina med transportnätverk och annat. Man skulle koppla, man skulle ha ekonomiska samarbeten från Stilla Havet hela vägen till, till Östersjön. Och sen så um, introducerade han den maritima delen och det gjorde han i Indonesien bara några månader senare. Och då var målet att stärka samarbetet med Sydostasien och då särskilt den regionala organisationen ASEAN. Men idag så handlar det här om, precis som du säger, om mycket, mycket mer. Både de maritima och de landbaserade vägarna har breddats. Så det handlar om, om allt möjligt, mediasamarbeten, det finns en digital sidenväg, det finns en arktisk sidenväg nu. Så att det här, det här är ju något mycket större och samtidigt så är det väldigt vakt, precis som du säger. Man vet inte riktigt, det finns ingen officiell lista på vilka projekt som är sidenvägsprojekt och vilka som inte är det. Och det, det är möjligt att som Miller säger här att det kan spela Kina i händerna eftersom de får definiera, vad ska man säga, relationen som det här har mellan olika länder och Kina så. Ja, jag har ju sett olika uppskattningar på hur mycket pengar det handlar om och det är ju allt från 1000 miljarder dollar till 8000 miljarder dollar. Det är liksom inte felräkningspengar vi pratar om där och det finns ju inga begränsningar heller för hur många som kan vara med, vilka metoder, vilka normer som ska gälla. Till och med projekt där Kina överhuvudtaget inte är involverat. Ett samarbetsprojekt mellan Turkiet och Japan har ju kinesisk statistik dykts upp som en del av Sidenvägsprojektet. Och det kanske mer säger att alla kinesiska tjänstemän är under en gigantisk press nu på att leverera projekt som kan få den hatten. För det är ju Xi Jinpings favoritprojekt verkligen och hans livsprojekt kan man kanske säga till och med. I Sverige vet jag att en virkestransport som gick på tåg från Insjön i Dalarna till Kina har kallats en sidenvägsprojekt. Också en flyglinje som öppnades till Shanghai som normalt hade varit en ganska normal historia blir helt plötsligt en officiell del av Kinas nya världsordning. Så man kan väl säga att det här är ju... Att en del pratar till och med om att det är ett annat namn för Kinas generella utrikespolitik, men är det rättvist? 
Ja, alltså de här siffrorna som du nämner, det, det, det är helt tydligt att eh, sidenvägarna är lite av ett moving target. Det är svårt att få en överblick eh, och se, och det beror väldigt på hur mycket man mäter och så. Men, men eh, som du säger så handl- det kan det handla om så mycket som eh, en biljon amerikanska dollar, alltså one trillion. Um, tusen miljarder man. Ja, tusen miljarder. Ja. Och på svenska så blir det ungefär 8000 miljarder kronor. Ja. Alltså två gånger. Det är lite förvirrande för ja. triljoner är ju någonting annat på svenska. Ja, precis. precis. Men två gånger Sveriges BNP, det är helt ofantligt. Liksom. Um, men, men precis som du säger, jag tror att det drivs också det här initiativet ganska mycket av aktörer som bara hakar på. Alltså kinesiska företag som hakar på det här för att de vet att de Få hjälp hemifrån då. Och de får kapital och så vidare. Och det gör det ju hela väldigt vakt. Eh, I det här sammanhanget. Eh, men eh, absolut. Jag ser på det här som. Eh, just eftersom de här visionen. Kis vision kopplat till Belt and Road. Är så eh, storslagen. Eh, och det involverar nästan allt. Det kan göra det om Kina vill det så får man nog se det som ett sätt att för Kina att bli en global supermakt som det brand som de använder sig av när de ska berätta att de är här och de är här för att stanna. Okej, okay, så Kina vill väldigt mycket, men vad kommer det leda till för världen? Vad, vad betyder det? Är det bra eller dåligt? Ja, alltså det finns ju en, en, en ganska tydlig ekonomisk grundtanke här och det är många som välkomnar det här initiativet. Man, man, man pratar om att Kina ska bygga vägar, järnvägar, hamnar, elkraftsnät. Och när de gör det så sänks transportkostnaderna. Och sen kan man dessutom lägga till det handelsavtal, harmoniserade regelverk. Som gör det smidigare och billigare att köpa och sälja varor. Och det här kan då sammantaget leda till ökad handel. Och, och det, det, det är inte bara de här länderna längs sidenvägarna som kan tjäna på det utan även Europa. Det har gjort studier på det och att, och som säger att EUs internationella handel kan också öka avsevärt om, om sidenvägarna sätts i verket. Och man pratar ju om att enbart i Asien så finns det ett behov av 26 000 miljarder amerikanska dollar i infrastruktur eh, mellan 2017 och 2030. Och det är till och med större än Xi Jinpings vision för sidenvägarna. Så Precis. det finns ju väghåla fylla om man säger så. Och Sverige är en liten handelsberoende nation och vi brukar normalt sett gå i spagat när någon pratar om att öka handeln. Så hur ställer sig Sverige till de här? Ja, alltså alltså jag jag skulle säga att vår vår förhållande till det här har väl på på många sätt liknat de som har tänkt på det här i Europa. Det brukar göra det. Ja, det brukar vi göra så. Vi är ju en del av Europa trots allt. men det är ganska tydligt här att Sverige har ingen huvudroll i Kinas sidenvägar men, men att vi påverkas ändå. Vi har av Kinas ekonomiska framfart mer generellt. Vi har Gilis uppköp av Volvo, Huawei's ökande närvaro på den svenska marknaden. Vi pratar om, de pratar om att bygga en djuphamn i Lysekil, höghastighetståg från Oslo till Stockholm och så vidare. Så att, det finns ju ett intresse här på något sätt och det finns få anledningar att tro att det kommer minska för Sverige skulle jag säga. 
Men du är intresserad av lite av reaktionen från politiken så, tänker du? Ja, hur ställer sig Sverige till det här och hur ställer sig EU till sidenvägarna? Mm. Alltså, man kan ju notera att Sverige var med och grundade den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB. Och det är en viktig del av att finansiera sidenvägen. Det var inte ett jättetydligt beslut i Sverige skulle jag säga. Jag tror att det var så att vi bestämde oss sista dagen om vi skulle gå med eller inte. Men vi är i alla fall med där och det är många andra västliga länder som också är med där. Men det betyder inte att vi har skrivit under på ett sånt här samförståndsavtal som är en viktig... Sverige är inte ett av de 70 länderna som nej, har slutit sig 70-talet länder. Och det är liksom, när man skriver på ett samförståndsavtal då ses det som en ganska tydlig eh, indikation på att man vill, man vill vara med i det här Kinas eh, initiativ i världspolitiken. Så. Men det har vi inte gjort. Och inte några eh, större västliga europeiska länder heller det har talats om att Italien ska bli det första i väst, väst, västeuropeiska land att skriva på så men det har inte hänt ännu så och jag vet att Sverige har ju också anslutit sig till en del ganska kritiska uttalanden om Sinnevägsinitiativet som man menar att hindra ekonomisk liberalisering och ett mer verktyg för kommunistpartiet så det har ju varit, man kan väl kanske sammanfatta det som avvaktande och lite misstänksam. Kan man kanske sammanfatta attityden eller vad tycker du? Ja, det kan man nog säga. Man pratar en del om det här wait and see approach som Europa och Sverige har haft hittills. Det har funnits liksom ett, lite av ett ointresse till att börja med. Men nu verkar det ändå komma lite mer för att Kina är högt uppe på agendan vad gäller i, i internationell media nu med handelskriget och alla de här sakerna. Jag tror att det spelar in och att det ökar intresset för Sverige. Och det, det här kritiska uttalandet som du pratar om, det var ju eh, ett dokument, ett internt EU-dokument som läckte. Det var alltså en rapport som... Eh, jag fick med på EU-ambassadörernas gemensamma ja, uttalande och det var ju... Precis, det är det jag tänker på också. Och det var ju då 27 av 28 av EUs ambassadörer i Kina som skrev under det här. Då. Och då var ju Sverige en av de 27 som skrev på. Och där sa man, precis som du säger, väldigt uttryckligen så att Belt and Road kan liksom motverka EUs agenda för att liberalisera handeln internationellt. Så det är ganska starkt. Så det stärker den här konfliktidéernas krig som råder nu i världen mellan Kinas vision för världen och den traditionella västländska världsordningen. Och vi ser ju en anledning till att en del undviker det här projektet eller avvaktande är ju att många av de här projekten har faktiskt inte varit ekonomiskt lönsamma. Det finns en undersökning att ingen av de här handprojekten som byggs längs Indiska oceanen har någon förutsättning att, att göra det ekonomiskt hållbara. Och vi ser hur Sri Lanka tvingades ge bort sin hamn efter att de inte kunde betala lånen för dem. Och vi ser också hur det håller på att snabbt svänga om Kinas investeringar mot omvärlden. Att till statliga bolag och till de här statligt ledda sidenvägsprojekten från det privata. 
Och det är väl också att många tycker att det känns inte så eh, hållbart för det. de här projekten brukar inte vara så ekonomiskt lönsamma utan med ett slukhål för statliga bankers eh, skuld, äh, skapa skuldberg helt enkelt. Eh, så, och det har väl också lett till den här diskussionen som nu sker och skedde förra året, den stora backlashen mm. mot eh, Sinnevägsinitiativet. Och, eh, kan du berätta om det? Jo, men det, det är precis som du säger. Det har, det har på något sätt byggts upp en väldigt stor kritik mot Kina i västvärlden. Inte bara i västvärlden utan också i länder som har en traditionellt sett mycket bättre relation med Kina som Pakistan och Malaysia till exempel. Ehm, men men en, en sak som du säger det är precis lönsamheten i de här, de här projekten är inte alltid så bra som man tror. Mm. Um, och då är det många som säger ja men om det inte är lönsamt då det är bevis på att Kina gör det här av politiska skäl liksom. jag tror inte att det bara handlar om politiska mm. skäl man, man kan inte säga att bara för något är olönsamt så um, är det politiskt men det, det, för det finns ekonomiska drivkrafter också man pratar om att Kina behöver göra sig av med uh, överkapacitet och sådana här saker i tung industri och så um, så att det, 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 det är lite det är svårt att veta exakt vad det kommer. Men i alla fall, åter till eh, den här kritiken som har byggts upp då. Eh, den största saken som du nämnde, det är de här skuldfällorna. Alltså debt trap diplomacy som, som har blivit väldigt stort i media och på andra ställen. Eh, och det var den här, det här exemplet i Sri Lanka där eh, man skrev över den här ägandeskapet för den här hamnen i 99 år till Kina. I utbyte mot att då man fick skriva ner sina skulder till Kina. Och det här är rätt till liksom ett internationellt ramaskris skulle jag säga. Ehm, och USA har plockat upp det här ehm, och använt sig av det i, i officiella uttalanden till och med. Ehm, och sen finns det andra saker, miljöpåverkan ehm, som jag vet att ja, du har i, talat om en del. Ja. I Europa har vi Montenegro också. Mm, mm, mm. Där, där de har byggt en halvfärdig motorväg som står för en väldigt stor del av landets BNP. Mm, mm. Men samtidigt, från kinesisk sida tycker man ju det här är väldigt orättvist. Jag vet ju att kinesiska ambassaden har skrivit en ganska bitsk replik på en artikel ni hade i Svenska Dagbladet. Om, mm. Där de sa att det här har faktiskt skapat en kvarts miljon jobb och det är en, en vinn-vinn-situation för alla där man bygger en ny världsordning. Ja, var kommer det här landa? Och vad... Och, och, och vad kommer det leda till egentligen? Ja, det är ju en jättestor fråga som jag tror att väldigt många tittar på just nu. Men det man kan, det man kan konstatera tror jag är väl att det kommer på något sätt att påverka framtidens världsordning. Och om man vill, om man är intresserad av hur framtidens världsordning kommer att se ut så bör man följa det här. På ett eller annat sätt. Och det är klart att Sverige och Europa kan behöva anpassa sig då till den nya situationen. Ja, om det och om andra ämnen som handel, finans, sidenvägarnas politiska inflytande, säkerhetspolitik och miljön kommer vi prata om i de kommande poddarna. Och då kommer jag att prata med andra forskare från det nystartade Stockholm Observatory for Global China. Tack så mycket Viking Boma för att du bidrar med. Tack så mycket. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.